0: Das ist Folge 296 mit dem Unternehmer Dr. Engelbert Wimmer. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um auf den Punkt kommen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, was es bedeutet, die Hälfte seines Teams zu verlieren. Zweitens, warum du dein Umfeld bestimmen musst. Und drittens, wieso du in die Diamantenmine gehen solltest. Lass mich unbedingt wissen, wie die Folge fahren ist und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist dreikanede slash 296. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist die e &Co AG. I Co. ist eine Unternehmensberatung, die größeren Unternehmen und Unternehmern dabei hilft, analoge Prozesse in die digitale Welt zu überführen. Vor allem, wenn es um Produktionsprozesse oder Workflows mit höherem Komplexitätsgrad geht, braucht man Profis, die in diesem Umfeld Erfahrung haben. Engelbert Wimmer hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Beratung mit Automobilgiganten und nutzt dieses Wissen nun, um den Mittelstand voranzubringen. Auch Startups profitieren von seinem Know-how. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, welche Chancen Prozessverbesserungen für dich bieten oder du merkst, dass du einfach mal einen externen Blick auf deine Abläufe brauchst, dann gehe auf enco.com, da schreibt man e-a-n-d-c-o.com. Willkommen Dr. Engelbert Wimmer, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Aber klar, ein spannendes Wochenende und fit wie ein Turnschuh.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Engelbert, mein Lieber, erzähl den Unternehmer noch einmal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten?
1: Also, ich bin Unternehmer, ähm, Autor. Äh, ich habe gerade ein großes Buch rausgebracht zum Thema Incarnation Code, die Wiederfindung der Autoindustrie und Unternehmensberater.
0: Sehr cool. Und vielleicht so eine Privatfacette. Also, was machst du, wenn du nicht gerade Unternehmen aufbaust, äh, in großen Konzernen oder in Mittelständlern deine Expertise teilst?
1: Nun, äh, aufschreiben heißt zu Ende denken, heißt auch dann nachher gleich die große Idee, über die ich heute sprechen möchte. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich sehr viel mit Lesen und mit Schreiben. Ah, sehr, sehr cool.
0: Also hier 100% intellektuell. Ich bin ja jemand, der das ähm, immer ein bisschen entspannt nebenbei macht, deswegen bin ich sehr gespannt auf den Austausch. Jetzt haben wir gerade über Expertise gesprochen. uns doch einmal ab, was ist deine spezielle Expertise?
1: Was gibst du den Menschen weiter? Na, also das mit der Nurintellektualität möchte ich gleich äh, in Frage stellen und äh, noch eine private Nebemerkung: Ich bin Österreicher, äh, das hört man nämlich jetzt hier spätestens bei diesem Satz äh, ja. erklärend und nicht entschuldigend vorweg, äh, damit man den Zungenschlag auch versteht. Und ja. weil ich Berater bin, bin ich natürlich auch sehr viel von Anglizismen durchbringt. Ich hoffe, ja. ich werde das heute so schaffen, dass man es trotzdem versteht. Klar. Ähm, zurück zu deiner, deiner Frage, was mache ich? Ich habe als Motto Mobilität nachhaltig transformieren. Das mache ich für ganz große Kunden, das mache ich für kleine Kunden und das ist der Purpose meiner kleinen Organisation, I&Co, einer Boutique im Boutique-Unternehmensberatung mit Spezialität natürlich Autoindustrie und allem, was da momentan ansteht. Sehr gut. Was ich bei
0: euch spannend finde, du hast selber gesagt, du bist nicht nur Unternehmensberater, du bist auch Unternehmer. Also etwas, was uns nicht nur auf dem Papier, sondern auch im Geiste eint. Und du hast gesagt, hey, wir machen auch wirklich selber Beteiligungsgeschäfte. Ja, also nicht nur die ganz großen Player, sondern ihr baut selber auch Startups auf, ihr sucht euch Unternehmerpersönlichkeiten, entwickelt die weiter. Doch das war nicht immer alles so schön. Deswegen wir uns Na? einmal ab. Was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung? Wie hast du diese überwunden?
1: Na gut, ich bin ja ein Serial Entrepreneur, wie das auf neuer heißt und ich habe in meinem Leben schon mehrfach Unternehmen äh, gegründet äh, und es war nicht immer so schön, wie es jetzt gerade läuft. Ähm, ich hatte schon während des Studiums ein Unternehmen mit hochgezogen, das äh, im Logistikgeschäft äh, sich versucht hatte und äh, das ich dann wieder liquidieren musste und vor etwa fünf Jahren hatte ich erkannt, dass ich mit der damaligen Truppe sehr unterschiedliche Meinungen und äh, Ideen zur Zukunft der Beratungsindustrie hatte. Und wir mussten komplett neu starten mit etwa der Hälfte der Mannschaft. Äh, das war sicherlich eine sehr fundamentale Erfahrung, äh, quasi über Nacht aus einem laufenden Unternehmen einen Split äh, zu machen und neu zu starten. Im Nachhinein eine große Fügung, denn ich bin jetzt sehr froh, äh, wie sich das alles entwickelt hat. Das hätten wir so nicht machen können, ohne diesen Neustart.
0: Ja, absolut. Und also, das muss man sich, glaube ich, einfach nochmal vorstellen, ja. Du hast im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ihr wart knapp 30 Leute zu Zeitpunkt und durch die Hälfte der Mannschaft sich dann selber auch im Klaren zu sagen, hey, die wollen in eine ganz andere Richtung, ähm, wir haben geschäftlich etwas anderes vor. Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen und das sind natürlich auch Freundschaften, die sich dort entwickelt haben und dann zu sagen, hey, was bedeutet es, ja, der einen Hälfte zu sagen, okay, so können wir nicht weitermachen und dann aber trotzdem die Motivation in um das bestehende Team zu bringen, zu sagen, wir machen weiter, du bist nicht davon betroffen, du bist derjenige, der dort vorangeht. Also das stelle ich mir als sehr, sehr großer Herausforderung vor. Aber so wie du es gerade gesagt hast, das hat dich ja letztens auch zu dem Erfolg gebracht, den du aktuell hast. Und jetzt haben wir uns schon so ein bisschen über das Thema Werkzeuge unterhalten. Du bist auch jemand, der natürlich viele interessante Punkte hat. was du für mich von so schön schlüssig in einem Satz zusammengefasst hast, auf den Punkt kommen. Das ist für dich eigentlich das wesentlichste Werkzeug und weniger darüber zu reden, sondern mehr zu tun. Kannst du vielleicht den Unternehmer noch mal sagen, was genau meinst du damit?
1: Ja, ich glaube, das äh, trifft zumindest für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und die ich jetzt auch beobachte, äh, sehr genau zu. Auf den Punkt bringen heißt auch aufschreiben, heißt zu Ende denken, heißt Ordnung in den Gedanken zu schaffen und ähm, ich glaube, da gibt es ein gutes Beispiel im Moment, das viel zitiert, aber wenig nachgeahmt wird, nämlich das von Chef Bezos mit seinem Sex Pager, Auf den Punkt bringen, narrativ seine Geschichte runterschreiben und zu so sagen, worum es im Kern geht.
0: Okay, das heißt, als Unternehmer soll ich mich damit beschäftigen, warum mache ich das Ganze? Das ist mal die große Frage. Sam Sinek hat ja auch gesagt, start with the why. Wie setzt du das konkret um, beziehungsweise was vielleicht auch deine Empfehlung für diesen ersten Schritt, was kann ich tun als Unternehmer, um dieser Leitlinie, diesem Gedanken auch Rechnung zu tragen?
1: Na, du hast ja schon jetzt gerade auch äh, von Senec gesprochen. Ähm, ein wirklich approbates Mittel ist ja, sich mal hinzusetzen, wirklich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was ist zum Beispiel der Purpose meiner Organisation. Wie ich vorhin gesagt habe, Co Entrepreneurs and Consultants, hat es ja schon im Titel, setzt sehr unternehmerisch Dinge um und wir haben gesagt, Mobilität nachhaltig transformieren, das ist unser Purpose, das aufzuschreiben, wofür man existiert, das Why in die Mitte zu stellen und schriftlich zu machen und mit dem näheren Umfeld zu diskutieren, es als schriftliche Basis zu zeigen, macht einen großen Unterschied.
0: Absolut. Und jetzt habe ich das gemacht, ja. Also und das kann man ja auch wirklich für jedes Unternehmen adaptieren. Also jetzt sagt man, okay, ich bin eine klassische Unternehmensberatung, du hast gerade einen Satz so schön lässig formuliert. Und jetzt sage ich, okay, ich bin jetzt Anwalt, ich bin Zahnarzt, ich bin Handwerker, völlig egal, ich habe das für mich formuliert. Aber wie mache ich dann weiter? Was ist aus deiner Sicht der nächste logische Schritt, um das auch wirklich zu leben?
1: Nun, dann muss man im nächsten Schritt darüber nachdenken: was sind in meinem Sektor die Engpässe? auf die man dann fokussieren möchte. In meinem Fall, wo ich mich an die großen Unternehmen wende, sind es natürlich die großen Probleme mit, dem, mit der Umsetzung von den vielen Konzepten. Und dazu ein, ein Beispiel, wir haben in der EU ähm, 2% des Bruttosozialprodukts in Forschung und Entwicklung, das sind EU-weit 318 Milliarden Euro. Ähm, das ist eine gigantische Summe, übrigens Korea 4%, Japan 3,2% und USA 2,7%, nur um es zu erwähnen. Wir haben dahinter aber dann nur 25 Milliarden Euro Wagniskapital. Das heißt, der Engpass in meinem Sektor ist ähm, die Umsetzungsfähigkeit, das, was an Innovation da ist, nicht nur sage, immer nachbasteln, was man schon graduell verbessern, was schon da ist, sondern wirklich in was Neues zu investieren. Das ist in meinem Sektor nach vielem Nachdenken der Engpass, auf den wir äh, reiten und den wir fokussieren. Und ich glaube, ähnliche Engpässe wird man mit äh, vielen, vielen Sektoren finden können. Wenn man sich darauf einschießt als Unternehmer, kann man, wenn man den Engpass gut kennt, tatsächlich durch Innovation und Leistung was zustande bringen.
0: Okay, finde ich sehr, sehr cool. Und Vielleicht hast du mal auch noch, noch so eine Handlungsempfehlung. Ja, wenn ich jetzt beispielsweise Anwalt bin, ich habe eine klassische Kanzlei, wir machen vielleicht Strafrecht, was soll ich denn da Neues machen? Ja, ich habe eine Gebührenverordnung, an die ich mich halten muss. Ich habe so viele Dinge, die irgendwie von außen auf mich einwirken. Wie soll ich denn da wirklich innovativ sein? Also was sind denn die Möglichkeiten, die du siehst, um da auch mal wirklich äh, dieses außerhalb des eigenen Geschäftsfeldes zu denken?
1: Nun, ich habe ja schon gesagt, aufschreiben heißt zu Ende denken. Sich durch Publikation, sich durch Content, sich durch äh, Exzellenz auch bemerkbar machen. An den Dingen, wo sich Neuerungen ergeben, um mit, unbedingt mit dabei zu sein. Und ein, ein letztes, für mich sehr wichtiges Element in meinem Denken ist es, dafür zu sorgen, dass man in einem Ökosystem unterwegs ist, wo Menschen sind, die als Vorbild und als Zugpferd auch mitziehen und einen voranbringen. Mhm. Es gibt dieses wunderschöne Narrativ, zeig mir die fünf Leute, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ich sage dir, deine Zukunft, mhm. sich dann hinzusetzen auch wieder aufschreibend zu sagen, wo sind denn die fünf Leute, mit denen ich viel Zeit, Anleiten verbringen möchte, so dass ich tatsächlich einen Schritt nach vorne mache und dass ich meine, eine Umgebung schaffe aus Optimisten, Gestaltern und harten Arbeitern, die mein unternehmerisches Gestalten mit beeinflussen. Absolut,
0: sehr, sehr cool. Also ich finde, das sind äh, drei absolut geniale Schritte. Deswegen lass uns das nochmal zusammenfassen. Wirklich ein, zwei, drei, die Punkte, die du gerade erwähnt hast. Was sind die drei konkreten Schritte, mit der die Unternehmerwissen-Community das auch für sich begreifen machen kann?
1: Also oben drüber, wie ich vorhin gesagt habe, aufschreiben heißt zu Ende denken. Das Erste, was man aufschreiben kann, ist sein eigener Purpose. Was ist denn meine Identität? Was ist mein Why? Wo treffen sich Passion, also Leidenschaft, Skills und Opportunities? Das einmal Visualisieren ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist es, seine Engpässe zu identifizieren in seinem Sektor und zu sagen, worauf, wenn ich meine Energie fokussiere, werde ich den größten Effekt haben. Wie kann ich die beste Wirkung erzielen? Und das Dritte, ähm, wie baue ich mir ein Ökosystem von Menschen, die besonders erfolgreich sind und die mir helfen, meine eigenen, eigenen unternehmerischen Fähigkeiten zu verbessern?
0: Sehr, sehr cool. Grandios. Wir sind auch schon so langsam auf der Zielgeraden. Deswegen lass uns das Interview mit deinem Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können. Und dann verabschieden wir uns.
1: Also, wenn es Innovationen gibt, die wirklich nach Skalierung schreien, wenn es irgendetwas gibt, wo man mit den Bordmitteln, die man typischerweise als Mittelständler hat, nicht weiterkommt, dann kontaktieren Sie mich auf LinkedIn unter Engelbert Wimmer oder unter engelbert.wimmer at Freue mich von Ihnen zu hören. Sehr, sehr cool. Und
0: eine Frage habe ich noch, so als Schlussnote. Wie hast du denn deine fünf Leute ausgewählt, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Was ist denn so dein kleiner Geheimtipp, wie du gesagt hast, okay, ich habe mir die Leute jetzt aufgeschrieben, ich habe es formuliert, aber dann ist ja die Frage, wie komme ich in die Umsetzung? Was hast du konkret getan, um mit diesen Menschen in
1: Kontakt zu treten? Mein Geheimrezept ist es, in die Diamantenmine zu gehen und einfach zu schürfen. Es ist... Bei uns kaum üblich, dass externe Talente oben in die Pyramide kommen, sondern wir entwickeln die Leute im Haus. Das ist sicherlich ein sehr aufwendiger Prozess, aber bedeutet, dass man die besten Leute nach oben bekommt. Wir haben bei uns das Motto, dass wir die Guten einstellen und von den Guten die Netten eine Managementposition bekommen und am schnellsten befördert werden. Und bei uns im Haus gibt es auch die dass man äh, überholen darf. Das heißt, junge, wirklich heiße Talente werden bei uns nicht durch eine künstliche Karriereleiter zurückgehalten, sondern eben so schnell wie es möglich geht, in die äh, Verantwortung befördert. Sehr, sehr cool.
0: Super spannend. Und wie gesagt, was ich halt äh, bei euch besonders interessant finde, ist, und dass ihr zum einen das Wissen, was bei den ganz Großen angewendet wird, äh, nutzt und dort weiterentwickelt und dort äh, an der Speerspitze der breiten Bewegung dabei seid, aber natürlich auch letztendlich den Mittelstand dort nicht vernachlässigt. Und gerade wenn es darum geht, ne, kann ich wirklich nur jeden Unternehmer nochmal aufrufen, sich Gedanken darüber zu machen: hey, bin ich jetzt vielleicht gerade an einem Punkt, wo ich ein geiles Konzept habe? Ja, und das kann auch als Handwerker sein, dass einfach einer größeren eines größeren Bildes bedarf, einer größeren Expertise, Leute, die auch mal größere Zahlen bewegt haben, vielleicht auch Kontakte haben zu größeren Playern. Ja, dann sollte man sich auf jeden Fall bei euch melden. In diesem Sinne, Engelbert. vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung an uns geteilt hast. Viel Spaß gemacht. Bis bald. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikane.de 296. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Du willst wieder die Freiheit spüren? Dann geh auf unternehmerfreiheit.online und schließe dich der Bewegung an. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren auf reikhane.de slash podcast oder folge mir bei Facebook und Instagram, um von dort die Inhalte aus erster Hand zu bekommen. Wenn das Thema dich wirklich begeistert hat, dann schreibe mir gerne eine Bewertung bei iTunes, denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.